0: Der Mitwirk-Podcast. Ein Podcast zum Modellprojekt Smart City in Hameln-Pyrmont. Gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW. Maximilian Wilsmann im Gespräch mit Menschen aus der Region. Ja, herzlich willkommen zurück allen Zuhörerinnen und Zuhörer zum Smart City Mitwirk-Podcast hier vom Landkreis Hameln-Pyrmont und von Radioaktiv zur ersten Folge im neuen Jahr, im Jahr 2023 und ähm, wir haben natürlich auch dieses Mal wieder einen Gast dabei und zwar von der Klimaschutzagentur Weserbergland. Schönen guten Tag, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen könnten vielleicht.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Verena Michalek. Ich bin bei der Klimaschutzagentur Prokuristin und leite das Team Kommunen und Unternehmen. Und wir begleiten die Kommunen auf dem Weg zur Klimaneutralität, unterweisen die oder unterstützen die Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen, möglichst viel Energie einzusparen. Genau, das ist sozusagen meine Aufgabe bei der Klimaschutzagentur.
0: Genau, Sie sagen gerade, Sie kommen von der Klimaschutzagentur. Was ist denn genau das Ziel oder auch das, die Aufgabe, die sich die Klimaschutzagentur Visa Bergland vorgenommen hat?
1: Ja, die Aufgabe der Klimaschutzagentur, das, äh, glaube ich, ergibt sich aus dem Namen, äh, Klimaschutz, äh, unsere entsprechend Umwelt äh, sozusagen zu schützen, davor, dass halt dieser Klimawandel noch stärker wird. Und äh, da sind wir in der Klimaschutzagentur schon sehr lange unterwegs im Auftrag der beiden Landkreise hameln pyrmont und Holzminden. Und äh, unsere Gesellschafter sind halt alle Kommunen, die da in den Landkreisen halt ansässig sind. Ähm, die Stadtwerke, die Versorger sind dabei. Äh, wir haben einen Förderverein. Also wir sind sozusagen da breit aufgestellt. Äh, die haben sich alle irgendwann mal zusammengetan und gesagt, wir wollen was für den Klimaschutz tun. Und ähm, wir beraten von verschiedenen Zielgruppen, von wirklich Einfamilienhausbesitzern. Wir haben den Bereich Klimaschutz und Bildung. Wir beraten halt Kommunen oder Unternehmen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen oder sich ein bisschen besser zu verhalten oder halt genau den Weg dahin aufzuzeigen, wie sie sich da entsprechend besser aufstellen können.
0: Und es gibt ja innerhalb der oder von der Klimaschutzagentur auch ein Projekt, nenne ich es mal, Klimaneutrales Weserbergland 2030, wenn Sie das vielleicht einmal so ein bisschen beschreiben können. Also der Name verrät ja
1: auch schon so ein bisschen was. Genau, richtig. Also mit dem Projekt haben wir, das haben wir initiiert, um tatsächlich die Unternehmen, die Kommunen, die Vereine, die sagen, wir wollen besonders, schnell dieses Ziel erreichen, klimaneutral zu werden. Wir wollen besonders engagiert sein. Also es sind wirklich die, die, denen es besonders am Herzen liegt. Und die begleiten wir dabei tatsächlich auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2030. Es gibt ja Ziele vom Bund und auch vom Land. Die sind halt bei 2045. Das Land plant jetzt auf 2040 runterzugehen. Und diese Kommunen und Unternehmen sagen halt, nein, wir schaffen das auch schon bis 2030.
0: Welche Partner aus unserer Region konnten Sie für dieses Projekt bereits gewinnen?
1: Also es sind unterschiedliche Städte, Kommunen, die dabei sind. Kleinere Kommunen wie zum Beispiel Emmertal oder Städte wie ähm, Hameln und Bad Pyrmont. Äh, der Landkreis ist dabei. Äh, wir haben Unternehmen dabei, von Solarenergie bis zu... Bereich Düngemittel- und Pflanzenschutz, also Neudorf zum Beispiel ist dabei und Elektroma ist dabei und also wirklich ganz bunt, ganz bunte Mischung, alle Teilnehmer finden sie auf unserer Homepage auf der entsprechenden Seite, also es ist wirklich eine ganz bunte Mischung, wir haben auch Einzelunternehmer dabei, wirklich kleine, kleine Einzelbetriebe, weil die auch gesagt haben, uns ist es halt wichtig, dieses Thema Klimaneutralität anzugehen und das sind natürlich ganz unterschiedliche Herausforderungen bei den einzelnen Akteuren und die werden dann natürlich dann entsprechend beraten.
0: Sie haben gerade schon gesagt, 2030 klimaneutral sein, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, also sieben Jahre und wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel größere Städte wie Hameln oder Bad Pyrmont, mhm. ist das denn realistisch oder bezieht sich das dann nur auf Teilbereiche, dass man in Teilen klimaneutral genau. wird?
1: Also bei Klimaneutralität muss man immer diesen Bilanzrahmen sich anschauen, also was nehme ich denn alles mit rein? Ähm, und äh, zum Beispiel äh, am, am Landkreis da ist es natürlich so, dass der gesamte Landkreis klimaneutral zu werden, da müssten natürlich auch sämtliche Bewohner und sozusagen alle Prozesse, das ist natürlich eine Herausforderung. Und das hat natürlich der Landkreis auch selber gar nicht in der Hand. Also da hat er jetzt erstmal den ganz direkten Einfluss nicht drauf. Also natürlich unterstützt er ganz viele Aktionen, damit halt jeder irgendwie informiert wird. Aber da hätte der jetzt nicht den Einfluss drauf. Es wird zwar gerade auch wieder eine neue Bilanz gemacht, eine Treibhausgasbilanz für den gesamten Landkreis, wo man dann sieht, wie wir aktuell stehen. Also da sind auch sowas wie Mobilität dabei. Und genau, die Gebäude, die Verbräuche. Also eine ganz breite Range. Ähm, in dem Fall jetzt vom Bündnis ist es so, dass äh, zum Beispiel eine Stadt oder ein Landkreis sich dann erstmal auf einzelne Liegenschaften fokussiert äh, und dann da halt an einem guten Beispiel zeigt, wie man entsprechend was umsetzen kann und das dann auf die anderen Liegenschaften sozusagen duplizieren kann.
0: Also Beispiel, was mir jetzt, um das so ein bisschen greifbar vielleicht für die Leute zu machen, im Kopf ist, es gibt dieses klimaneutrale oder Projekt klimaneutrales Rathaus, glaube ich, in Bad Pyrmont. Das heißt, mhm, genau. deren Ziel ist dann bis 2030 ihr Rathaus genau. als Vorbild quasi klimaneutral zu machen. Genau,
1: richtig. Und da gucken wir dann halt äh, auf die verschiedenen Emissionen, die da entstehen. Also einerseits natürlich die Verbräuche durch die Heizung, durch Strom, ähm, aber auch die Mitarbeitermobilität spielt zum Beispiel eine Rolle. Also es ist äh, dann auch die Frage, ob zum Beispiel es äh, ein Angebot gibt, die Öffentlichkeit Verkehrsmittel zu nutzen, eine bessere Anbindung. Also äh, das ist relativ weit gefasst, was die Themen angeht und äh, das macht es halt auch so spannend, ähm, weil natürlich so ein Gebäude klimaneutral zu bekommen, ist schon eine große Herausforderung, aber äh, all die anderen Prozesse, die dort äh, passieren, wie zum Beispiel die Mobilität, sind natürlich nochmal ein weiterer guter großer Hebel.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass ja auch Unternehmen Partner von diesem Projekt sind oder Partner mhm. von der Klimaschutzagentur. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, könnte ich mir auch vorstellen, was bedeutet so eine Partnerschaft denn? Also wie ist man mit der Klimaschutzagentur im Austausch und wie bekommt man vielleicht auch Hilfe beim klimaneutral werden?
1: Genau, also äh, erstmal wäre natürlich jeder, der Interesse hat, da gibt es erstmal ein ganz unverbindliches Gespräch, wo man sich kennenlernt und auch guckt, wo sind die Ziele, vielleicht schon mal so ein bisschen einen Blick auf die Verbräuche wirft oder die Herausforderung und ähm, das ist sozusagen der Einstieg und wenn sich äh, das Unternehmen dann entscheidet zu sagen, ja, da habe ich Lust drauf, dann ähm, wird also erstmal so eine, eine, ja, so eine Startbilanz gemacht und auf dieser Grundlage von dieser Startbilanz ähm, versuchen wir dann mit dem Unternehmen gemeinsam die Steps zu entwickeln, wie denn diese Klimaneutralität erreicht werden kann. Also was muss ich zum Beispiel an meinem Gebäude machen? Ähm, was bringt mir eine PV-Anlage auf dem Dach für die CO2-Bilanz? Ähm, was hilft es, wenn ich jetzt zum Beispiel jedem meiner Mitarbeiter ein 49-Euro-Ticket sponsere und die dann halt nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen? Also das ist sozusagen jetzt mal so ganz grob gesprochen, aber natürlich dann sehr individuell auf die Unternehmen fokussiert, weil die sind halt sehr unterschiedlich, ne? produzierendes Gewerbe. Also einen Bäcker haben wir dabei, der hat natürlich ganz andere Herausforderungen als eine große Firma oder ein einzelnes Unternehmen. Also das ist halt sehr individuell. Genau, und dann wird so ein Fahrplan gemacht, wie man bis 2030 möglichst klimaneutral werden kann.
0: Das Projekt heißt ja Klimaneutrales Weserbergland 2030. Wir kommen ja immer näher an 2030 ran. Also wenn jetzt... Also die Zeit für die neuen Partner um sozusagen wird ja quasi immer genau. knapper. Oder wie, das wie ist das? Genau. Also, das ist, also die ja. müssen sich dann äh,
1: umso mehr bemühen. Das ist, das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, das ist aber auch generell natürlich so. Also äh, wenn man sich anschaut, wir haben Klimaziele, die erreicht werden müssen. Es gibt ja auch gewisse gesetzliche Vorgaben, also auch für die Kommunen zum Beispiel. Ähm, die sind halt, nur weil man halt später sich entscheidet, in, in Aktion zu kommen, heißt das ja nicht, dass die Ziele sich verschieben. Also unsere Erde ist da nicht so wirklich äh, geduldig. Die wartet halt dann nicht irgendwie einfach mal 20 Jahre länger. Da müssen wir halt dann möglichst schnell handeln.
0: Dann ähm, ist natürlich auch eine Frage, wenn es um Klimaneutralität geht. Sie haben gerade schon gesagt, wenn der Landkreis Hameln-Pyrmont Partner ist, dann kann der Landkreis zwar was tun, aber alle Menschen, die im Landkreis wohnen, müssen ja quasi auch was tun. Kann man denn sagen, der Landkreis Hameln-Pyrmont kann in dem Jahr klimaneutral sein? ganz betrachtet oder kann man das gar nicht so genau festlegen?
1: Ähm, das könnte man festlegen, aber es gibt halt tatsächlich Emissionen, wo es erstmal, so wie gesagt, die privaten Emissionen, äh, da hat der Landkreis ja keinen Einfluss drauf. Was er natürlich machen kann, ist, seine eigenen Liegenschaften zu betrachten. Und da gibt es tatsächlich, also da ist der Land, äh, Landkreis schon da dran, auch seine eigenen Liegenschaften sehr gewissenhaft zu untersuchen und äh, so eine Art ja, Fahrplan zu entwickeln, wann ich welche Liegenschaft äh, angehe, wann fasziniert wird, wo sich vielleicht ein Neubau lohnt und wie ich damit dann zur Klimaneutralität komme. Also die Versorgungskonzepte umzustellen und so weiter.
0: Sie haben gerade schon das Ziel vom Bund und auch vom Land angesprochen, dann 2040 bzw. 45 klimaneutral zu sein. Wie gelingt das, dass alle Menschen im Landkreis dann eben auch mitziehen oder mitziehen müssen vielleicht auch, damit man dann klimaneutral hier in unserer Region ist?
1: Also es gibt unterschiedliche Projekte in dem Bereich. Also dafür sind wir als Klimaschutzagentur natürlich auch da, dass wir halt beraten, dass wir jeder, der etwas tun möchte, dass er entsprechende Beratungen bekommt, wie er zu dem Punkt kommt. Wir haben mit dem Landkreis zusammen zum Beispiel auch eine Koordinierungsstelle Mobilität, wo die Leute beraten werden, Mobilität anders zu denken, ähm, wo wir überlegen, zum Beispiel ein Carsharing-System aufzubauen. Also einfach ganz viele Puzzlesteine, die zusammen dann dazu führen, dass man klimaneutraler sein kann. Also es gibt gerade viele Kommunen, die auch über das Thema Wärmenetze nachdenken. Ähm, es wird demnächst auch äh, das Thema kommunale Wärmeplanung relativ ja, lebendig werden, weil es halt auch da Verpflichtungen langsam kommen vom Land, ähm, wo es dann darum geht, einfach mal kommunenweit zu gucken, welche Vers Möglichkeiten der erneuerbaren Wärmeversorgung gibt es denn vor Ort? Kann man zum Beispiel ein Wärmenetz gründen, wo sich dann die Anwohner anschließen können? Ähm, oder gibt es Individuallösungen mit Betrachtung Energieeffizienz und Erneuerbaren? Ähm, das wird in der ja, kurzfristigen Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden, also die Wärmeversorgung da auch nochmal intensiv zu betrachten.
0: Und wenn man dann irgendwann sagen kann, wir sind jetzt klimaneutral hier in unserer Region, was konkret bedeutet das? Also dieses Wort klimaneutral, was drückt das aus?
1: Mhm. Ja, es ist eine Bilanz zwischen dem, was man verbraucht und dem, was man erzeugt. Das ist sozusagen, sollte möglichst äh, im Einklang sein. Wir sind bei der Erzeugung der erneuerbaren Energien im Landkreis auch schon sehr gut. Ähm, also da ist tatsächlich schon ein sehr großer Anteil. Ähm, bei der Wärme ist es noch nicht ganz so hoch. Also ist tatsächlich Strombereich ist da schon, steht da schon wesentlich besser da. Ähm, es ist natürlich dann immer noch eine Frage, äh, rechne ich Jahres Weit. Also sage ich sozusagen übers Jahr gesehen, bin ich, äh, habe ich einen Ausgleich oder gucke ich dann wirklich direkt Monat für Monat, weil alle wissen irgendwie, im Sommer wird viel Strom erzeugt, zum Beispiel durch PV-Anlagen und der wird dann im Winter aber gebraucht äh, und da muss man natürlich gucken, noch das ganze Thema Speicherung wird noch eine Fragestellung sein.
0: Und wenn ich jetzt die erzeugte Energie oder Wärme und Strom ähm, mir angucke… Dann kann man das ja, wie Sie gerade gesagt haben, kann ich ja im Gegenzug auch erneuerbare Energien selber produzieren. Mhm. Ähm, wie sieht es zum Beispiel beim Thema Verkehr aus? Also wenn halt eben Autos fahren, die mit einem Verbrennungsmotor im Landkreis unterwegs sind, dann stoßen die ja auch Abgase aus, die sie ja nicht. Also was ist da, sage ich mal, der Gegenpol, zum Beispiel Bäume zu pflanzen oder wie kann man sich das praktisch vorstellen?
1: <lacht> ja, natürlich äh, ein Ausgleich ist immer gut. Ähm, Genau, also prinzipiell ist es natürlich so, dass, dass man schauen muss, wo die Emissionen, die der Verkehr verursacht, dann kompensiert werden in irgendeiner Form. Aktuell muss man das ja noch nicht. Also wenn ich jetzt mit meinem Auto durch die Gegend fahre, mit meinem Verbrenner, habe ich nicht die Verpflichtung, das zu kompensieren. Das ist leider so. Da ist sozusagen das Recht der Verschmutzung für alle da. Also es gibt keine Verpflichtung, das dann in irgendeiner Form zu kompensieren. Aktuell ist es auch noch nicht angedacht, das in irgendeiner Form zu ändern. Ähm, somit ist natürlich eher der Ansatz zu sagen, okay, versuche die Mobilität so zu transformieren, dass ich halt über mehr Fahrradfahren, über Mobilitätsteilekonzepte, über Carsharing, über Elektromobilität, über den öffentlichen Nahverkehr ähm, eine Mobilität zu gründen, wo es eigentlich keine Verbrenner mehr geben muss.
0: Sie haben am Anfang schon gesagt, Ihre Aufgabe ist, wie Ihr Name schon sagt, das Weserbergland klimaneutral zu machen. Was ist so ein konkretes Ziel, was sie sich gesetzt haben? Also ja, Sie haben vorhin schon über Landesvorgaben gesprochen und dass man zumindest mit den Partnern ja auch ein bisschen ambitionierter ist, als das Gesetz es quasi vorgibt.
1: Genau, beim klimaneutralen Weserbergland, da sind wir ambitionierter. Also da wollen wir natürlich ein bisschen schneller äh, ans Ziel kommen, weil natürlich viele auch nicht so schnell vorankommen können. Also das ist, ist halt einfach so, ne? das können nicht äh, alle in der Geschwindigkeit das Ganze umsetzen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit noch der Kompensation, ähm, das heißt äh, wir haben einerseits äh, die Möglichkeit über Zertifikate, wo dann erneuerbare Energienanlagen zum Beispiel gebaut werden, ähm, Zertifikate zu kaufen und darüber eine Kompensation zu äh, gewährleisten. Ähm, das wird aktuell ein bisschen diskutiert, weil da irgendwie mit ähm, Baumerhalt irgendwo äh, versucht wurde, Zertifikate zu regeln. Das ist, äh, finden wir halt auch nicht äh, wirklich professionell. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich mit unseren Partnern dann Projekte ausgesucht, wo es ganz klar ist, da wird tatsächlich CO2 eingespart durch dieses Projekt, was dann da unterstützt wird. Und äh, der zweite Punkt ist, äh, dass wir einen regionalen Fonds auch aufbauen. Also diese Kompensationszahlungen gehen auch in einen regionalen Klimaschutzfonds, wo man dann hier vor Ort Klimaschutzprojekte ähm, unterstützen kann. Und äh, dann wird sozusagen aus den Mitgliedern gibt es einen Beirat und die entscheiden dann, welche Klimaschutzprojekte da unterstützt werden. Und das kann zum Beispiel äh, sein, dass irgendwo eine Obstbaumwiese äh, angelegt wird und Obstbäume gepflanzt werden. Also ganz verschiedene Projekte, ganz offen, wo es äh, sonst in der Regel häufig keine Förderprogramme auch für gibt. Also es gibt ja viele so kleinprojekte, Projekte, die ganz toll sind, irgendwie auch für den Klimaschutz, für den Umweltschutz, aber ähm, wo es halt vielleicht nicht die Unterstützung gibt und über unseren Regionalfonds wollen wir da dann unterstützen, hier vor Ort.
0: Das ist dann quasi dieses Zusammenspiel durchs Einsparen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben das, was noch nicht eingespart werden genau. kann, dass man da Gegenmaßnahmen selber quasi auch in die Hand nimmt.
1: Genau, richtig.
0: Dann kommen wir mal zu dem, ist ja hier der Podcast zum Projekt Smart City im Landkreis Hameln-Pyrmont. Mhm. Was hat denn die Klimaschutzagentur Weserbergland
1: erstmal mit dem
0: Projekt Smart City zu tun? Was verbindet die beiden?
1: Nee, also ursprünglich hatten wir da gar nichts miteinander zu tun. Wir haben aber gerade auch ein weiteres Förderprojekt laufen, ein Klimaschutznetzwerk mit den Kommunen aus Holzminden und einigen Hamelner Kommunen und in diesem Klimaschutz Netzwerk geht es darum, die Kommunen bei ihren Energieeinsparungen natürlich zu unterstützen und das in die Verwaltungsprozesse gut zu integrieren. Und ein Bereich, den wir mit den Kommunen schon sehr sehr lange oder den wir sehr lange schon betreuen, ist das Energiemanagement. Das heißt, erstmal die Erfassung der ganzen Daten, also man muss die Zählerstände erfassen, hat das dann in der Software und diese Software, da kann man dann sozusagen sehen, wie viel Energie habe ich verbraucht, also um überhaupt diese Bilanzen halt aufstellen zu können. Ne? Also weil woher weiß ich, was ich verbrauche, ne? wenn ich nicht irgendwie das irgendwo auch dokumentiere. Und da kann man natürlich das äh, einfach nur jährlich machen, dann sieht man aber nicht zum Beispiel diese Spitzen im Winter und weiß nicht, wie die Grundlast im Sommer ist und darum ähm, empfehlen wir da halt ein Monatscontrolling mindestens, dass man halt monatlich einmal die Daten abliest, zum Beispiel in so einer Schule, und wenn ich jetzt aber sehe, eine Kommune hat 100 äh, Liegenschaften, dann muss halt zu jeder von diesen 100 Liegenschaften musst du halt einmal im Monat einen Hausmeister fahren, äh, diese Zählerstände ablesen für Strom, für Gas und für Wasser und das in eine Software eintragen. Und das ist sehr aufwendig. Und äh, entsprechend ist das halt auch so, dass es in vielen Kommunen halt schon läuft, aber halt noch nicht so gut und so einfach und natürlich sehr personalintensiv. Und wir wissen alle, dass die Kommunen nicht so viel Personal gerade zur Verfügung haben. Und eine Idee war dann zum Beispiel bei, mit Smart City, dass wir über ein digitales System, dass die Zählerstände automatisch erfasst werden, dass über ein Netz in die Software direkt eingespeist wird und dass man dadurch halt diese ganze, diesen ganzen, diesen Ableseaufwand, den man hat, ähm, sich einspart. Kann das dann
0: <lacht> zum Beispiel auch, wenn das im Bereich der Kommunen ausprobiert wird und funktioniert, ein Vorbild sein, zum Beispiel auch für Unternehmen, für Betriebe, mit denen Sie ja auch dann zusammenarbeiten?
1: Genau, das könnte auch für ein Unternehmen dann ähm, funktionieren. Also wenn es dann so ein Netz gibt, ähm, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, das äh, kann die Herren und Damen von Smart City besser erklären, ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel so ein lora netz nennt sich das, wo es halt irgendwie verschiedene dann ähm, Adapter gibt, die dann halt auf diesen, äh, auf diesen Zählern sind und das dann da einspeisen. Und damit kann man aber auch ganz viele andere Projekte oder Themen mit abgreifen. Wir können zum Beispiel ähm, eine Luftqualitätsmessung damit machen, können auch zum Beispiel eine Pegelstandsmeldung damit machen. Also wir haben auch das Thema Klimafolgenanpassung bei uns. Da hat man natürlich das äh, Thema Hochwasserschutz automatisch mit drin und ähm, die Frage von bei Starkregen zum Beispiel, dass halt irgendwie relativ schnell irgendwelche Bäche anschwellen und wenn man da dann äh, sagt, man hat zum Beispiel Pegelstandsmesser, die dann landkreisübergreifend in den Flüssen angebracht sind, könnte man solche... Solche Informationen dann auch direkt an die Hilfswerke zum Beispiel schicken, die dann gleich sehen, ah Moment, das wird gerade ein bisschen zu viel Wasser, da müssen wir jetzt hin irgendwas sperren oder irgendwie Gegenmaßnahmen ergreifen. Also das ist sehr weit gefasst, also darum ist es bei uns nur so ein kleiner Ansatz, den wir haben aus dem Klimaschutzgedanken aktuell. Wenn sowas aber erstmal vorhanden ist, bietet das ganz viele Möglichkeiten, auch Dinge zu vereinfachen.
0: Aber das heißt, Sie haben im Prinzip die Ideen und wenden sich dann an das Smart City Team und sagen, vielleicht können wir das genau. umsetzen für den gesamten Landkreis oder beziehungsweise in Ihrem Fall geht es ja sogar noch über die Landkreisgrenzen hinaus, wo Sie es zumindest äh, dann oder wo Sie auch ja Ihre Partner haben. Was sind Ziele, die Sie sich vorgenommen haben, die Sie vielleicht auch mit dem Smart City Team umsetzen wollen? Also sicherlich das, was Sie gerade schon mhm. angesprochen haben, dann auch in die Tat umsetzen?
1: genau. Also diese, diese digitale Zählererfassung, das wäre ein Punkt, den wir sehr gerne umsetzen wollen ähm, und das natürlich gerne mit, den, mit dem Smart City Team zusammen. Weil wir haben ja überhaupt nicht die Möglichkeiten innerhalb eines Klimaschutznetzwerkes oder der Klimaschutzagentur äh, sowas dann wirklich anzuregen, weil da fehlt uns die Expertise, da fehlt uns dann auch vielleicht der finanzielle Background, der jetzt über das Smart City Projekt da ist und ähm, wenn wir diese Idee haben, wie man dann sozusagen Klimaschutz mit der Digitalisierung verbinden kann, dann ist das, finde ich, eine sehr gute Win-Win-Situation und die Idee ist natürlich dann, wenn das Projekt abgelaufen ist, dass man in den hameln Kommunen halt startet und ähm, das dann auf andere Kommunen übertragen kann, also dass dieser Multiplikatoreneffekt dann auch da ist.
0: Dann vielleicht zum Abschluss nochmal zu Ihnen als Klimaschutzagentur, wenn, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass jetzt jemand hört, der vielleicht in dem Betrieb arbeitet oder sogar selber irgendwie Geschäftsführer ist und sagt, ja, Wäre eigentlich schon ganz gut, wenn ich da irgendwie mitmache. Wie wende ich mich an Sie? Also, Sie haben vorhin gesagt, man setzt sich erstmal zusammen, führt ein Gespräch und guckt, was, was ist überhaupt möglich oder auch nötig.
1: Mhm. Genau, also einfach direkt eine E-Mail an, entweder direkt an mich äh, schicken oder an die allgemeine Klimaschutzagentur. Äh, E-Mail-Adresse äh, info.klimaschutzagentur.org. Gerne einfach eine E-Mail schreiben mit Interesse, dann melden wir uns und dann äh, kann man einfach schauen, ist es das Bündnis als Mitgliedschaft oder ist es vielleicht auch einfach nur eine Beratung des Unternehmens, das machen wir auch. Also dass wir tatsächlich einfach nur Unternehmen einfach beraten zum Thema Energieeffizienz, zum Austausch von äh, Heizungssystemen, ähm, zur Optimierung von Prozessenergie, also ganz viele verschiedene Themen, die da dabei sind, da haben wir Experten bei uns, ein äh, recht gut aufgestelltes Ingenieurteam, die dann da unterstützen können.
0: Das heißt auch, wenn ich mich melde, dann muss ich nicht irgendwie den Hintergedanken haben oder Angst haben, bis 2030, das schaffe ich nicht. Ich melde mich mal lieber nicht. Sondern genau. sie können eben auch an, oder in anderer Art und Weise genau. Hilfe leisten, ohne dass man jetzt sagt, bis 2030 will ich, oder schaffe ich es zwingend, klimaneutral zu sein? Genau,
1: richtig. Also das ist, das ist nicht Voraussetzung. Natürlich, wenn sich im Gespräch rauskristallisiert, dass das irgendwie passt und derjenige auch motiviert ist, dann gerne. Es gibt aber noch ganz viele andere Angebote, die wir für die Kommunen haben, die wir für Unternehmen haben, Privatleute. Also wenn jemand sagt, ich habe da Interesse dran, etwas umzusetzen, gerne einfach bei uns melden und wir versuchen das dann so zu kanalisieren, dass es entsprechend passt. Also für Privatleute zum Beispiel arbeiten wir mit der Verbraucherzentrale und der Kean zusammen der niedersächsischen Energieagentur und da ist einfach so ein bisschen, wir versuchen dann auch zu mitteln und zu, zu vernetzen, äh, wo dann das beste Angebot für die entsprechenden Fragestellungen ist.
0: Alles klar, Frau Michalek, vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind beim Mitwirk-Podcast und ja, ich hoffe, der ein oder andere, der zugehört hat, dem hat das weitergeholfen und wird das Projekt vielleicht dann auch weiter begleiten oder verfolgen. Ähm, Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und dann wünsche ich allen, die zugehört haben, noch einen schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.